0: então Olá a todos, uh, hoje estamos aqui com mais um episódio do GDCast, Descobrindo Carreiras. Estamos aqui uh, hoje, eu, Ali, depois eu me apresento
1: e vou deixar um espaço para as meninas se apresentarem também. Então, eu sou a Manu... Eu gosto de pensar em mim como a mãe de todas. Hoje eu sou mãe da Nebraska Jones também, que é a minha cachorrinha que estava na praia estressada por causa do coronavírus e agora está de volta em casa. Então talvez hoje ela apareça no podcast meio involuntariamente.
2: E eu sou a Amy, Sou então já que a Manu é nossa mãe, sou filha da Manu, né? Orientanda de mestrado, amiga e agora a gente troca aqui. Uh, fiz mestrado na área de carreira e estou aqui também para trocar um pouco de ideia, trazer um pouco dessa intersecção entre a teoria e a prática uh, para a gente pensar realmente no nosso lado profissional e a nossa carreira
0: uhum. A gente tem também hoje é, aqui o nosso editor né, o Pedro Del Fabro, que ele não quis falar porque ele disse que ele só vai ficar nos bastidores, então ele está aqui presente com a gente, então obrigada Pedro Daniel de Berti, e hoje você é a âncora aqui uh, do, do nosso episódio. Queria começar assim resgatando um pouquinho do propósito né do, desse, do, do nosso podcast, então uh, foi uma iniciativa assim, que saiu do papel já, esse é o nosso terceiro episódio, e a ideia é que a gente possa aproximar assim, de uma linguagem mais comum... Uh, das coisas que a gente lê na academia, ajudar as pessoas, de fato, né, a descobrirem as suas carreiras, debater uh, o, o tema da, da carreira, das leituras que a gente faz na academia e conectar essas leituras com algo que uh, seja uh, relacionado assim às as nossas experiências, uh, as pessoas com quem a gente convive, também as experiências com os nossos com os nossos clientes. Né? Eu já trabalho no aconselhamento há algum tempo e sou filha da Manu também, apesar de que quando eu fui ser filha dela, ela disse <risos> que uh, não ia me apresentar assim, que eu não ia ser dela, né? Que ela e ela cumpriu a promessa. Uh, então, eu fiz uh, doutorado com ela, minha orientadora, mas, sobretudo, minha amiga também. É, eu estou muito feliz, assim, de estar estreando esse papel de âncora com o tema que a gente já vai uh, falar um, um pouquinho. E um, ontem, assim, me, me preparando um pouco para desempenhar esse papel, eu vi os nossos episódios anteriores e, e eu percebi o quanto o tema que a gente vai falar hoje já estava presente, né? Uh, e sobretudo assim estou feliz porque quando as pessoas em geral elas me perguntam né, o maior desafio do, do meu trabalho eu, eu eu digo que é assim é auxiliar as pessoas a, a entenderem e internalizarem né, o que que pressupõe uh, escolher Então, já fazendo uma introdução se assim, nosso tema né, hoje é o nosso terceiro episódio é, é, a gente tá, tem feito episódios que vão ser uh, quinzenais. Nosso primeiro episódio foi ao ar em 11 de junho, já está disponível nas, nas plataformas. E hoje a nossa proposta é falar um pouquinho uh, né, sobre escolhas e, e por que isso tem muito a ver com, com, com carreira. Né? No, nosso, no nosso último episódio, a gente falou um pouco sobre isso. E aí, quando a gente estava decidindo então o que, que a gente ia falar nesse episódio, Pedro nos provocou a falar um pouquinho mais sobre isso, sobre escolhas e parâmetros que as pessoas estão levando em consideração na escolha das, das, suas, das suas carreiras. E aí, nesse intervalo, então, de duas semanas para cá, a gente teve acesso a um, a um texto que está, assim, recém saído do forno do Lente e do Brown, num journal que é um journal muito importante na nossa área, que é o Journal of Vocational Behavior, e o texto se chama, assim, uma tradução livre, Tomada de Decisão de Carreira Rápida e Lenta rumo ao modelo integrador de intervenção de escolha sustentável uh, de, de carreira. E a gente considerou que esse é um texto que tem muito a ver com esse momento atual em que a gente vive, né? é um texto em inglês, assim, um pouco longo, uh, mas a gente vai deixar a referência na descrição do, do episódio para quem tiver interesse uh, também poder acessar esse conteúdo na íntegra. Então, para começar gurias, né, que coisa boa falar, assim, um gauchês que todo mundo consegue entender, é, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre, assim, sobre um ponto, né, muito frequentemente as pessoas nos procuram para tomar alguma decisão, e invariavelmente elas têm dificuldade em fazer isso, então, queria colocar para vocês, por que que, por que que é difícil de escolher uh, hoje, talvez sempre tenha sido, mas como é que vocês veem isso, o que, que vocês acham disso?
2: Eu tenho feito um movimento ultimamente na, na, na vida, assim, de, de também pensar, falando ano passado uma pessoa me provocou dizendo assim, olha se tu passou por alguma coisa, com certeza tu vai ter muito mais propriedade de, de falar sobre isso, né, então quando tu pergunta, olha assim, por que que é difícil escolher, eu, eu olho pra trás e eu penso assim, nas minhas escolhas o que que foi difícil fazer esse processo de, de tomada de decisão, assim e aí eu sempre também conto um pouco quando eu falo sobre escolhas, que eu venho de uma cidade de interior que é meio show de Truman, assim, para mim explicar a referência, né, o, o show de Truman é um filme que fala sobre uma vida perfeita, em que todo mundo arma aquela, aquele cenário, menos a pessoa, o protagonista que é o Truman, que ele, ele não sabe que tudo aquilo é armado, né, então para ele ele tá vivendo um, um conto de fadas. E eu, e eu sempre digo assim que talvez, né, da, da, de, de adolescência, quando eu tava formando essas uh, esses direcionamentos que eu ia dar também pra minha escolha de, de curso de formação, de carreira, eu tinha muito claro para mim o que era sucesso, o que era insucesso, baseado nesses critérios externos que eram determinados pelo contexto que eu tinha vindo, do círculo de pessoas que eu andava. E aí, quando eu fiz esse movimento né, de vida adulta, de, opa, agora eu não preciso mais escutar o que eu preciso ou não fazer, que eu me deparei assim, meu Deus, e agora? Como é que se escolhe? Porque a resposta não estava mais dada. Então, Uh, fazendo esse paralelo, né, porque que, por que, que às vezes é difícil de escolher e, e contextualizando a partir dessa perspectiva da, da, da minha experiência pessoal, porque muitas vezes a gente acredita que existe uma resposta que existe um caminho, que existe um único direcionamento e, e cada vez mais eu fico pensando assim, na verdade é qual é a trajetória que você está construindo e essas respostas elas não são dadas, elas precisam ser, uh, precisa se atribuir um sentido a elas, né escolhi isso, tive essa consequência Uh, tive que dedicar energia nisso, tive esse esforço, tive esse gasto de energia, mas tive essa recompensa, isso é bom para mim, e esse movimento é muito difícil, porque a gente ainda espera que as coisas sejam um pouco mais prontas, né, que seja um pouco mais fácil, assim, então, uh, enfim, né, eu acho que, que é a forma como eu encaro hoje a dificuldade de fazer escolha.
1: Acho que conectando um pouco com o que a Amy está dizendo, né, acho que é difícil a gente fazer escolhas, porque a gente só pode tomar escolhas com aquelas informações das quais a gente dispõe naquele momento, e a gente sempre gostaria de saber o que, que vai ser o desfecho, né, não é à toa que as pessoas uh, não estou dizendo todas, mas enfim procuram cartomante, leem um horóscopo, né, tentam ficam atentas quando, agora não sei nem se é viva ainda a mãe de Ná, mas quando a mãe de Ná vai falar sobre o que, que vai ser o ano seguinte, né, a gente gostaria Gostaria de saber o que vai acontecer no futuro para poder tomar uma decisão que a gente entenda que é certo, que é melhor, no sentido do que a Amy estava falando, só que a gente não sabe. Né? Então, uh, acho que um pouco da dificuldade é essa, né, semana passada a gente falou muito sobre o, o abrir mão, que eu acho que com certeza é uma dificuldade, mas acho que a outra é essa de a gente só consegue tomar decisão com base no que a gente sabe, e a gente não sabe tudo, e todo mundo reconhece isso, então a gente sabe que qualquer decisão que a gente tome vai ter, de, vai ter limitações. E aí eu sempre lembro que a Maria Célia Lassance, que foi professora minha e da ALI, Uh, fala que é muito injusto eu hoje olhar para trás e dizer que eu fiz uma escolha ruim porque hoje eu sei coisas que lá atrás eu não sabia então obviamente eu teria condição de fazer uma escolha diferente talvez melhor talvez não porque né ela mudaria de qualquer maneira tudo que aconteceu depois dela acho que é isso né sobre escolhas para a gente não repetir o episódio passado ou são o episódio passado que vocês vão ouvir a gente falando de escolhas
0: Ai, que coisa boa, assim, a gente é, poder conversar com... Né? Não, não, não é que a gente sempre tenha que ter escolha, conversas com, é, com pessoas que concordem com a gente, mas é, é, é bom poder compartilhar, né? Se, se a gente se permitir, assim, a uma zona de conforto, eu, eu diria que essa é uma. <risos> né? a, assim, e... Tenho me sentido às vezes incomodada, assim, com essa coisa de que a gente tem que estar tá sempre saindo da zona de conforto. Ai, às vezes é bom dar um respirinho, assim, ficar ali, assim, uma coisa tipo assim, com as minhas pessoas, sabe? É assim que eu me sinto com vocês, assim, com as minhas pessoas. concordo assim muito com o que vocês estavam falando com essa ideia assim né que aí me diz que, que veio de, de um lugar que a escolha estava dada e que uh, as coisas que a gente tinha que fazer como o caminho já estava é, estruturado e, e a gente só precisava seguir né uh, dentro disso uma coisa que a gente fala muito assim e que a gente desafia mas que é uma coisa lógica é isso assim bom existem os lugares e existem as pessoas, e existem as competências, e existem certos requisitos para as pessoas fazerem algumas coisas, mas, uh, ou seja, a lógica, assim, existe uma lógica que ela é racional, né? Aquela a ideia do homem é certo para o lugar certo, então, tu tem que escolher qual é o teu lugar, uh, mas o que a gente percebe hoje nas trajetórias é que... Uh, isso não faz mais sentido, né? Essa lógica, então, assim, homem certo para o lugar certo já não faz mais é, sentido. E, e dentro disso, como é que vocês veem isso? Por que, que não faz mais sentido uh, eu escolher
1: o que, que seria o lugar certo para mim? Acho que muito disso, Emy, tem a ver com, com, essa, uh, com o contexto de imprevisibilidade que a gente vive, né, ser a pessoa certa talvez seja por um período mais curto e com certeza hoje com a complexidade que a gente tem de, de possíveis atuações, não existe só uma pessoa certa para cada lugar. Quando o Parsons, depois a gente vai falar um pouco dele, né, que é o, o, o cara que foi considerado o criador da psicologia vocacional lá em 1909, uh, propôs um modelo para pensar a escolha profissional, ele propunha eu ia dizer conhece-te a ti mesmo, né? mas é quase isso. Te conhece, conhece o mundo das profissões e, e faz uma combinação perfeita entre tu e as profissões que existem. Era super fácil naquele momento com a quantidade de profissões que tinham. Hoje não tem como. né? Hoje a gente conversou já em outras instâncias, não aqui, mas eu tenho um grande amigo que ele nunca entrou em uma vaga de trabalho que existisse no momento em que ele entrou. Ele ia fazer as seleções, ele nunca encaixava exatamente na vaga que estavam anunciando e criavam uma vaga para ele. Então, né, quer dizer que esse cara não quer o cara certo? Não, quer dizer que né, existem diferentes possibilidades para cada área de atuação, para cada uh, emprego, se a gente quiser pensar em emprego, e que as, as pessoas têm muito mais possibilidades do que às vezes elas se dão conta, né, acho que isso também, hoje a gente tem muito mais estímulo, a gente tem muito mais possibilidade para estudar, a gente tem muito mais possibilidade de ter experiências de trabalho que construam essa trajetória a qual a gente tem que dar sentido, que é o que a Amy estava falando antes. Então, uh, pensar num, numa pessoa certa para um lugar certo, acho que é muito restritivo se a gente entender o contexto no qual a gente vive hoje. Eu, respondendo essa, talvez
2: eu vá complementar ainda a primeira pergunta e voltar um pouco para escolhas, assim, né? Mas uh, eu também percebo, acho que nessa... Por que, que é complexo uh, o, o momento em que a gente vive agora? É porque nesse momento a gente pode a gente pode tudo, essa que é a verdade, né? Assim, eu estava eu eu tava ouvindo um pouco a Manu falar e a própria provocação da pergunta e eu lembrei de um professor de Brasília que ele... É Pedro Bendassoli o nome dele, né? E ele explica um pouco sobre esse conceito, o que é o trabalho na nossa vida, o que, que o trabalho representa para as pessoas, e aí ele começa a explicar um pouco dessa linha do tempo gigante né desde que existe trabalho e que se tem registro disso, primeira coisa do artesão aquele que se conectava com, uh, com a arte que fazia bem do sentido e propósito do trabalho vem uma lógica mais católica e o trabalho ele é o esforço eu, preci eu preciso trabalhar para merecer ser salvo uh, e aí depois vem uma lógica protestante que fala um pouco sobre, não, eu tô também preciso porque eu, eu, eu posso desfrutar do prazer né das coisas que eu conquisto assim então ele vai explicando esses uh, esses significados e sentidos do trabalho na nossa vida oh. e ele fala que hoje se a gente for parar para pensar não existe um único sentido e significado do trabalho na nossa vida cada pessoa entende o trabalho de uma forma então tu vê pessoas que precisam muito de um propósito que precisam entender que o que elas fazem uh, tem sentido que tem um pouco lá daquele ethos do artesão do eu faço uma coisa que que eu coloco quem eu sou ali. Mas também tem aquele que só só, só trabalha para ganhar o salário no final do dia e, e fazer a, su, a, a sua parte. Assim. E tá tudo bem, todos esses são, uh, são significados importantes, né são significados que são válidos, são significados que são justos, desde que eu seja uma pessoa do bem, uma pessoa né, que, que não prejudica os outros. Então, a, a, a grande questão assim, de não existir a pessoa certa para o lugar certo, eu acho que é porque a nossa sociedade não tem mais esse, essa estrutura única do que, que é certo. Uh, a gente pode pode fazer muita coisa, a gente pode uh, entregar muita coisa para o mundo, e aí não é à toa também, eu vou trazer outro conceito aqui que é, uh, a gente uma vez falava em empregabilidade, né eu poder gerar aquilo que vai me dar um emprego, que vai me dar condições de, de seguir minha vida, e hoje em dia já tem se falado em trabalhabilidade, não precisa ter vínculo, desde que eu tenha uma atividade, que eu seja remunerado por isso, que, que, que eu possa também né, assumir as responsabilidades de uma vida adulta, e aí o leque é muito muito grande, é muito complexo e esse certo ele deixa de, de ter um único sentido, assim, né?
0: Ele fica relativizado, né? É. Acho que essa, assim, é, quando eu ouvia vocês fiquei me lembrando assim de dois textos, né? Quando a Manu diz assim que o amigo dela lá nunca sempre trabalhou em lugares que não existia, me lembrei do, do Richard Bulls na né? naquele naquele livro, em assim, qual a cor do seu paraquedas que ele, ele diz que existem empregos invisíveis, né? E que muitas vezes, assim, existem uh, pessoas que têm um conjunto de, de, de habilidades e de... de e de atitudes, e de conhecimentos, e existem uns lugares que precisam daquele profissional, mas que isso ainda não foi formatado de algum jeito, né, e aí chega uma pessoa, então, que, que apresenta aquilo ali, e a organização, ela, bom, mas a gente precisa de ti, então vamos dar uma maneira de, 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 de formatar esse, esse espaço, então, eu acho que isso uh, também, assim, eu tenho um amigo meu que diz, assim, uh, eles não sabem que te precisam, <risos> quando ele me diz, assim, muitas vezes, né, nessa fase, assim, de transição que, que eu estou aqui, que estou buscando, não é ainda uma área super bem trabalhada aqui essa área do aconselhamento, né, então ele diz isso, né, e eu acho que isso diz assim desse, de a gente navegar por uh, terrenos, muitas vezes ainda desconhecidos, que a gente talvez ainda tenha que construir alguma estradinha, né, diferente de antes que a estrada talvez já tivesse mais uh, construída.
1: Todo mundo com ideias agora, né? Eu fiquei pensando que, que isso é uma, um parênteses que vale a pena ser feito para quem tá escutando a gente e precisa se inserir no, no mercado de trabalho, ou Tá pensando em transições, enfim. Como é importante a gente também... Para nossa vida de trabalho, como é importante também o resto da nossa vida, né? O quanto que a gente desempenha e desenvolve em diferentes papéis, habilidades, conhecimentos e competências que podem ser esses que vão fazer com que a gente consiga criar ou dar visibilidade para esses empregos invisíveis, né? Que quando eu vou para uma entrevista de seleção, eu tenho, obviamente, que responder o que o selecionador pergunta sobre a minha trajetória e mostrar que eu consigo ocupar aquela vaga, mas o quanto é legal quando eu também consigo mostrar outras características sobre a minha pessoa, outras habilidades que eu tenho, outros conhecimentos, porque isso talvez abra alguma outra porta. Talvez não seja naquele momento específico, mas em outros pode acontecer. Então, o quanto que a nossa vida é rica de oportunidades para a gente se desenvolver em todos os âmbitos e que às vezes a gente não se dá conta que, ah, eu tô ali, sei lá, hum, eu ia falar fazendo alguma coisa no meu jardim, vai... E, e aí, talvez, por aí eu desenvolvo alguma habilidade de concentração, de motricidade fina, de reconhecer plantas que, de alguma maneira, em algum contexto, eu consiga usar e complementar tudo aquilo que eu sei. Né? Então, acho que fica um, um alerta nesse parênteses de uh, a gente prestar atenção naquilo que a gente desenvolve no nosso dia a dia, porque isso pode ser útil e pode, inclusive... Uh, nos permitir fazer escolhas, né, porque uma coisa que o texto que a gente leu fala também é que tem pessoas que efetivamente têm muito pouca escolha, né, que elas têm que definir prioridades, enfim, mas que nem sempre têm uh, possibilidades inúmeras para escolher, a gente fala, né, que a gente hoje pode tudo, mas a gente também entende que nem todo mundo pode tudo em função do contexto em que se insere.
2: Eu vou complementar a fala da Manu assim, que foi o que me despertou a tua fala ali no início, uh, dizendo que essa atenção ela não é só em relação a gente a, a, a atenção em relação a gente ela é primordial para a gente estar tá no mínimo controle que se pode exercer nesse caos todo é em relação às coisas que são nossas, né? mas é também importante esse olhar e essa atenção em relação aos movimentos que estão acontecendo no mercado, assim. Eu, eu vou fazer um paralelo com um exemplo bem prático que não é de pessoas mas uh, quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente usa o exemplo do iPad, né? A, a Apple, quando ela. A, por que, que a Apple inovou criando o iPad? Porque enquanto as pessoas, a tela do celular estava muito pequena e o notebook era muito grande e, e, a, e as informações estavam vindo muito através desses dois, uh, desses, desses dois dispositivos, a Apple se deu conta que, se ela colocar uma coisa intermediária entre um computador e um, um telefone, as pessoas vão usar aquilo, e aí elas abriram um novo mercado, abriram uma nova coisa se a gente for traduzir isso pelas carreiras eu acho que tem o paralelo que eu quero dizer assim, hoje quando a gente olha entre um profissional de marketing onde todas as coisas que ele faz já estão dadas, já estão determinadas e um influencer que está surgindo agora, qual é o meio do caminho as profissões elas vão se costurar em, em, em cima dessas necessidades que, uh, que todo mundo sente né? E quando a gente olha para o contexto, quando a a gente olha para o cenário, a gente está atento a isso, uh, a gente cria esses novos espaços. né? E aí, voltando à pergunta original, por que, que não existe a pessoa certa uh, e o lugar certo? Porque a gente ainda não sabe todos os lugares que tem, a gente sabe as dores que as pessoas sentem, a gente tem esse conjunto de competências que são desenvolvidos ao longo da vida e a gente tem que começar a entender como é que eu vou aplicar essas competências nesse cenário e nessas necessidades que o mundo está apresentando. Assim.
1: Como é que eu crio soluções a partir das dores, né? E isso, para quem acha que empreender é só criar empresa, segue a revelação, né? Isso é empreender. Eu conseguir olhar para o que está que aí, para o que, que as pessoas precisam, para o que, que eu tenho de, de recursos disponíveis e criar outras soluções para problemas que já estão acontecendo, ou que a gente consegue visualizar que ali na frente vão acontecer.
0: É, uh, me lembrei muito assim da, de uma das minhas primeiras experiências de trabalho, assim, como estava ouvindo uh, a Manu essa ideia assim, de, de que a gente desenvolve competências também em outros papéis da vida né? um dos meus primeiros trabalhos uh, e eu digo que foi onde eu aprendi a trabalhar, foi no Projeto Pescar o um Projeto Pescar é um projeto de preparação de jovens em situação de baixa renda para o mercado de trabalho, e tem um módulo ali que é de desenvolvimento pessoal e cidadania e, e ali a gente desenvolvia competências Uh, né? nos, nos jovens que uh, em si não era uma competência que eles iam usar diretamente no mercado de trabalho, mas que a gente, a gente trabalhava com eles é que em desenvolvimento em desenvolvendo algumas competências uh, eles poderiam transferir essas competências né? por exemplo assim, no que que eu aprendo quando eu tenho um hobby uh, e aí, bom, como é que eu posso depois transferir isso para o mercado de trabalho né? a literatura tem tem falado sobre isso um pouco, né, e, e tem um nome, inclusive, que é competências transferíveis, né, aquilo que eu posso usar em um contexto da minha vida e que eu posso facilmente aplicar uh, a outros uh, também, e essa ideia, assim, que a Amy fala de a gente pode tudo, uh, de um lado, assim, como isso é libertador, né, é sedutor e, e, tipo, sabe, Uh, uau como eu sou bom mas de um lado como isso é assustador né porque assim e, e aí eu me lembro de inúmeros exemplos assim tem um livro que que, que eu li assim que eu, eu gosto muito que é uma terapeuta uma psicóloga clínica que ela tem um livro que chama a idade decisiva e ela diz assim que escolher muitas vezes né essa ideia do certo do, do optar por uma coisa é, é difícil uh, especialmente hoje porque a gente tem muita opção a gente pode tudo, a gente assim a gente não sabe todos os lugares que existem uh, mas a gente pode ocupar qualquer um deles, né? a gente não sabe qual é mas a gente pode ocupar e isso torna uh, uma maior, isso dá uma maior responsabilização pela gente né? ela dá um exemplo lá no livro mas eu tenho um pessoal, então ela dá um exemplo lá no livro que ela acha que é mais fácil escolher assim, quando ela ia na, no, na esquina assim, e tinha duas dois sabores de geleia que daí ela escolhi, né, o um ou o outro, e, e aí depois abriu um mercado maior, que tinha seis ou oito tipos de gelé, e aí ela ficava muita, muito, ela ficava com muita dificuldade, assim, né, e, e eu trago isso pra minha vida, assim, porque quando eu era adolescente, assim, eu me lembro que eu chegava na frente do roupeiro, e daí eu pensava, eu, eu, e óbvio, né, como todo adolescente eu dizia assim, não tem nenhuma roupa para sair, não tenho nenhuma roupa e tal, meu pai chegava para mim e dizia assim, é, minha filha, bom mesmo, é quando eu era Adolescente, né? Porque eu tinha uma roupa no corpo e outra no varal. Então, tipo assim, eu, eu não tinha que pensar sobre aquilo ali. Eu não tinha que, que criar critérios. Eu não, eu não tinha que elaborar, né?, nenhuma ideia mais uh, uh, é, estruturada em relação a uma, a uma decisão,
2: né? Porque já estava dado. Então, já estava é, colocado. E o movimento minimalista está aí para nos ajudar a ser um pouco menos ansioso em relação à escolha, né? Porque eu, eu gosto também de olhar esses movimentos sociais que sempre que, 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 que surge uma coisa muito forte, logo depois vem um contra-movimento, um contra né? Então, nesse momento do consumo fácil, do compra, 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 hoje a gente está vendo também entrar uma coisa do uh, menos, 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 limpa, abre espaço, né? E, e aí, talvez o teu eu pai aí. <risos> teu pai era minimalista
1: lista lá, do sei lá que década e nem sabia. Reusa, uh, aproveita, doa né, nes, nessa onda que, que ao mesmo tempo uh, serve, vem para simplificar a vida, vem para tornar mais sustentável. Né?
0: O texto fala de, de, um, de um conceito assim que, que ele, ele chama de, de carreira sustentável. Né? ou escolhas de, de, de carreira sustentáveis. Então, eu coloco assim a questão, o que, que, o que, que são hoje? Né? E já nos encaminhando também um pouquinho assim, para o final, porque voa o tempo. O que, que são hoje é, escolhas, o que, que podem ser escolhas de carreiras sustentáveis e que requisitos são importantes para essa tomada de
1: decisão de carreira uh, sustentável? Eu acho, Ali, que antes de responder, vale aqui fazer referência ao Instagram Carreiras Verdes da Daniela Clivati. Exato. Que é uma psicóloga que também foi nossa colega e que trabalha muito com a ideia de carreira sustentável, né? Acho que ela vê um pouquinho diferente do que o Brown New Land, mas mas sem prejuízo esse diferente, né? Eu, eu entendo que quando eles falam de carreira sustentável, eles estão falando de uma carreira que não é escolhida às pressas, né? Por esse sistema de combina o que tu tem com o que o mercado pede para ter uma, um match bom mas uh, que são escolhas que, que refletem sobre, ou que propõem refletir sobre os desafios que elas encontram, né, então uh, ele, ele fala que fazer essa escolha, uma escolha rápida, né, é a gente ser orientado por esse sistema, por, pelo sistema 1 que o Kahneman fala, né, o Kahneman é um economista que ganhou o prêmio Nobel e falando sobre decisões do sistema 1 um e do sistema 2, que são o um sistema respectivamente rápido e devagar, que, por isso que está no no título do texto. E aí ele diz que fazer as escolhas, os autores, o Lent e o Brown, que fazer as escolhas seguindo lá a, tri, a tria de parsoniana são fazer são escolhas que a gente faz uh, seguindo esse sistema 1, um, né? são saltos que a gente dá para fazer escolhas rápidas sem necessariamente pensar no que que elas implicam e no que que elas exigem. Então, uh, eles vão entender que uma escolha sustentável é aquela escolha que, que analisa o Contexto que antecipa o desafio e principalmente uma escolha que, que propõe que a gente pense para o que, que vai acontecer depois da escolha, né, então não é simplesmente o fato de escolher, é como é que eu faço para que isso que eu escolhi se torne viável, se torne possível e permita que eu alcance aqueles objetivos que eu me propus a alcançar, que é a crítica que eles fazem, que eu acho que é o ponto alto do texto, assim, aos processos de aconselhamento de carreira e orientação de carreira que a gente faz hoje, né, eles, eles dizem, olha, a gente vai muito bem até o momento que a pessoa escolhe. A gente faz a pessoa pensar sobre si, a gente faz ela conversar com outros profissionais e entender como é que é o mercado, mas a gente não faz ela pensar o que, que ela vai fazer depois que ela escolheu. Né? E aí eles dizem, ah às vezes precisa ter plano A, plano B, plano C, porque pode ser que o plano A tenha, muito, tenha um Covid na frente. né E, e aí tem que estar preparado para uma outra... Possibilidade. Então, isso eu acho que é super importante, acho que isso a gente, de fato, uh, faz em alguma medida, né? Eu falei para as gurias no início, do, antes da gente começar o episódio, que, que uh, sem querer ser... Uh, aliás, né, modéstia à parte, mas enfim, né, sem querer me achar muito, eu acho que muito do que o texto sugere que se faça a gente já faz nos processos que a gente conduz aqui uh, no Brasil, em Porto Alegre, muito porque a Maria Célia Lassance, de novo ela, né, nos provocou e nos puxou atenção e nos lembrou que isso era importante, mas eu acho que aí é um ponto em que o texto realmente uh, nos mostra que a gente faz pouco, é pensar para depois, ajudar as pessoas a pensarem que aquele processo, ele não termina ali, né, e que embora a gente não siga com elas, uh, elas precisam se preparar para enfrentar o que vem depois, e o que vem depois ainda é parte da carreira. Né? E isso, para o Kahneman, seria o Sistema 2, né? que é tomar as decisões mais refletidas, que, em geral, vão demorar mais, que vão considerar mais aspectos e que, por isso, são mais complexas.
2: Eu estava te ouvindo falar e, quando eu li o texto, eu confesso que, que não, não me remeteu tanto, né, Manu? Mas acho que uma das coisas que aí tu disse modéstia à parte, a gente falou no início que, que, que pá, a gente já faz isso e aí está vindo um texto agora super moderno e, e com tendência de futuro e a gente já estava Disso. Como é parecido com a ideia de adaptabilidade, né? Essa carreira sustentável, né? eu olhar para frente, eu, eu, eu entender quem eu sou, eu buscar os ajustes. Eu, ontem eu estava explicando isso para o pessoal ali da equipe. Qual é a diferença entre adaptabilidade e adaptação? Uh, adaptação eu, eu entro, é passivo, né? Eu me adaptei aquilo, eu, eu me, eu fiz essa, enfim, me ajustei naquele contexto. Mas a adaptabilidade é tu buscar, é, é, uma, é uma postura mais ativa, uma postura mais proativa, assim. E, e aí o termo, uh, acho que sustentabilidade, quando eu traduzo assim, né quando eu tento colocar um pouco mais no nosso dia a dia prático, uh, eu acho que esses dois lados ainda do indivíduo e do contexto, eles estão presentes de uma outra forma, né? Quando, quando a gente fala nesse paradigma da pessoa certa, a escolha ce uh, para o lugar certo, a gente está falando de um lado individual e de um lado do contexto. E eu acho que em sustentabilidade isso volta com uma outra cara. Porque quando, o, que, que, é ser, o que, que é fazer uma escolha sustentável em nível individual? Qual é o dilema hoje que eu enxergo né, na, na área que eu, que eu atuo, que é uma área de tecnologia de inovação? As pessoas são conectadas 100% do tempo, né? as pessoas estão recebendo informação o tempo inteiro. É sustentável manter esse ritmo de trabalho? Como que eu escolho às vezes né, dar uma acelerada aqui, dar uma desacelerada lá, priorizar isso na minha vida, priorizar aquele outro? Então eu acho que, que quando vem essa, essa palavra sustentável, ela dá essa ideia de que isso vai ser, uh, que vai ter uma continuidade e e vai ter uma sobrevivência no médio e longo prazo. né? E aí, quando, quando eu olho para isso, eu acho que, 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 eu, que o lado do indivíduo tem a ver com isso. Uh, as escolhas que eu estou fazendo, que ganhos elas estão me trazendo e, e que custos elas estão tendo. E eu vou, eu vou queimar combustível uh, na medida certa, né, no, com os recursos que eu tenho. E em relação ao contexto, a gente fala muito dentro da empresa que é man se manter relevante. Uh, que tem a ver com essa ideia de adaptabilidade assim, Para mim essa sustentabilidade é tu entender que as competências que tu tem hoje não necessariamente vão atender o mundo do futuro, e o futuro que eu tô dizendo é dois meses, é três meses, não necessariamente é um futuro de cinco anos, né então como que tu tá o tempo inteiro olhando a relevância das coisas que tu tá fazendo do impacto daquilo que tu tá fazendo no contexto que tu tá para te continuar provocando essa adaptabilidade, essa tua capacidade de se encaixar naquele contexto Assim. Foi isso que me remeteu, não sei se, se faz sentido, né? O que eu percebo, assim, muito na nossa área que a gente tem
0: que se de explicar é que planejar não é engessar, né? E, e acho que a fala da Manu traz um pouco isso, no sentido de que quanto a gente consegue também ter clareza daquilo que a gente quer, mas poder flexibilizar quando existe o Covid, né, que não estava previsto, e, e aí, bom, e, e a gente ter clareza do que é mais importante, daquilo que a gente valoriza, do que a gente sabe fazer, mas também é, flexibilizar de acordo com o, o contexto, né? E aí, assim, essa ideia do homem certo para o lugar certo, acho que também daí e, e dos empregos invisíveis, o quanto que isso também é, proporciona Uh, oportunidades é, para as pessoas se reinventarem, né? Eu estava antes, a, aqui agora de manhã, Uh, comentando que, assim, uma produtora de vídeos, eles estão fazendo projeções para dar notícias para as pessoas uh, é, nessa ideia do distanciamento social. Então, uma produtora que já tem todo o equipamento, eles, em princípio, não gastam, e, e o que eles têm que fazer é ir na casa das pessoas, projetar num prédio uh, para dar uma notícia. Por exemplo, assim, uma notícia de gravidez, uma notícia de conseguir um trabalho. E, tipo, uma coisa assim que a gente... É, em princípio, eu não, não imaginaria, né? mas, mas como assim? Eu já tenho recurso, já estava tudo ali. É só uma nova maneira de fazer com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu já tenho, mas é, é poder se permitir né, uh, um pouco é, ativamente uh, eu poder é, é, lidar com o contexto. Né? Então, é, é, é poder fazer essa... O, o Savicas fala um pouco isso, né? É eu estar tá naquele tracinho, assim, entre o pessoal e o, o, e o, e o contexto e, e poder fazer com que isso tenha sentido no momento que eu estou, uh, mas com o que também eu sou, o que eu sei uh, fazer. Então, eu acho que um, um, talvez algo assim para a gente fazer escolhas sustentáveis que me remete é o quanto a gente precisa... É desenvolver recursos de maratonista, muitas vezes, né? de, assim, de, de, de longo curso. Né? E, claro, trabalhando no presente e, e se desenvolvendo, refletindo, mas que, que a, a gente precisa ter um fôlego uh, de mais longo, longo curso. Né? Uh, e acho que daí talvez a gente relacione isso com o Sistema 2, lá do, 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 do Kahneman, né? de, de, de poder... Uh, retomar o fôlego o ar porque a, a, a explosão né os, os, os 100 metros é, eles demandam muito mas acaba o gás muito rápido né E aí muitas vezes assim vem um esvaziamento vem um, uma uma questão assim do que que eu estou fazendo Será que eu gosto disso e agora todos os meus contratos foram cancelados e o que que eu vou fazer a partir de agora e eu perdi o trabalho e e, e aí eu, eu não tenho mais uh, onde me ancorar
1: né? Quase, quase isso. Ali, tu falou, eu fiquei pensando duas coisas, né? A primeira, que eu acho que é a mais importante, e eu vou falar, senão eu vou esquecer, é que a carreira é um investimento a longo prazo. Né? e isso é o que tem a ver com o sistema 2, se a gente tratar uma coisa que requer investimento a longo prazo, com um processo de tomada de decisão rápida, a gente vai errar invariavelmente e, e não naquele sentido de só ah, escolher errado, no sentido de a gente não vai estar tá aproveitando todo o potencial que tem e que né, todas as oportunidades que o contexto oferece. E aí a outra que eu fiquei pensando, né, tu falou do pessoal que vai projetar as coisas nos prédios, uh, por que que é importante é importante também a gente estar tá sempre atento para o contexto e, e para a gente. Hoje, o que está voltando à moda aqui em Porto Alegre é aqueles carros de som que eram moda nos anos 90 que iam na casa das pessoas para fazer brindes e, e parabenizar pelos aniversários, né? Que, que passou a ser um asquenta.
0: mico né? e agora está sendo super... Então... Agora é recurso. Uhum.
1: Né? E agora as pessoas acham bacana, porque já que não pode ir comemorar com um amigo, então manda o carro de som e o amigo fica feliz porque se sentiu lembrado, né? Então, o quanto poder também perceber essas voltas e esses movimentos do, mundo do trabalho que não são óbvios, não são lineares, isso também ajuda a gente a manter a sustentabilidade da nossa carreira.
2: Tem um, eu vou dar um exemplo e acho que a gente já está bem no, no, se encaminhando para o final, né? mas a, é. eu acho que essa sensibilidade, tem outro texto, uma vez que eu li que eu achei assim né? uh, a riqueza da, da, dessa percepção do, do contexto que a gente está, que às vezes a, a, esse direcionamento do dado, do dado, do dado, da análise de dados, uh, quando, de novo, vou dar o exemplo de celulares, né? acho que hoje eu estou <risos> com esse drive. Um, quando os dados estavam apresentando o padrão de compra de celular pré-iPhone, quanto mais barato, melhor, né? Mais funcionalidade, mais barato, é isso que eu quero. E, e aí, uma pessoa que estava entendendo o comportamento humano, ela disse assim, olha, as pessoas são vaidosas, existe uma coisa de status que a gente não está sabendo aproveitar. E aí a Nokia disse, não, isso aí que tu está falando não existe, o Dado está me dizendo que as pessoas compram o melhor por, mais, por menor preço, e a Nokia continua investindo nisso. E aí vem a Apple e lança um iPhone que a cada ano custa mais caro e mais pessoas estão na fila de espera para comprar. Então, uh, eu acho que, que essa adaptação ativa que a gente estava falando e, e que eu acho que aí vem a sustentabilidade, ela vem disso, da gente entender que não tem, a informação ela tem que ser construída, ela tem que ser tu tem que estar atento tu tem que observar, tu tem que entender e aí, e o eu tem, eu sempre eu uso essa palavra, quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco também rígida nesse sentido, né, o tem é seria interessante, eu acho que isso traz coisas legais, né, sem impressão de que a gente precisa ser isso
1: eu é, acho que isso, para fechar esse episódio, é importante, né, Amy? Porque eu acho que começa, o, o texto que a gente leu, ele começa falando sobre o problema da prescrição quando a gente trabalha com carreira. Então, a gente usa muito o que eu também uso muito o que mas quando a gente está usando o que é porque a gente está querendo dizer que é muito fortemente recomendável que Só que é mais fácil o tank É,
0: então, eu acho que, assim, os requisitos, né... Uh... A gente poderia tentar resumir assim, em algumas palavras né? os requisitos para uma tomada de decisão de carreiras sustentáveis talvez possam ser né? uh, atenção, uh, investimento de, de longo prazo, uh, conexão com o dentro e o fora, né? que isso vai permitir que a gente possa fazer, de fato, carreiras que sejam sustentáveis, sobretudo para a gente. Uh, e que, se elas forem sustentáveis para a gente, uh, elas também podem afetar e ter um impacto mais positivo naquilo que. nas pessoas que estão ao nosso redor, nas, nas, nas coisas que a gente faz e, e nos legados que a gente deixa também ao longo da nossa trajetória. pessoal, era isso por hoje nos acompanhem nos próximos episódios nos uh, sigam nas redes uh, no, no LinkedIn no Instagram também com arroba gdcpodcast muito bom estar com uh, vocês, uh, especialmente minhas uh, colegas e amigas aqui, Manuela e Emília, o Pedro também e com os nossos, os nossos ouvintes é, até já, então até o próximo desafio